0: Hartz, Aber Fair, der Podcast zum Thema JobCenter.
1: Willkommen zurück bei Center der angehenden JobCenter-Kundin. Sie hatte auf den Rat ihrer besten Freundin Rebecca gehört und nun einen Antrag auf Leistungen beim JobCenter gestellt. Wir schauen ihrem Sachbearbeiter kurz über die Schulter. Vielleicht erfahren wir ja noch vor Senta, ob sie endlich Geld bekommt. Frau Senta Patsch, 27 Jahre, schwankendes Einkommen als Kellnerin in der Gastronomie. 8,84 Euro die Stunde. Naja, Wenigstens wird hier mal der Mindestlohn beachtet. Erstantrag. So, mir scheint, als fehlen da noch Nachweise. So kann ich natürlich nicht über den Antrag entscheiden. Woher soll ich denn auch wissen, wie viele Stunden im Monat Frau Patsch eigentlich arbeitet? Aufforderung zur Mitwirkung. Sehr geehrte Frau Patsch. Na, das sieht ja nicht gerade aus, als würde Senta schon morgen Geld bekommen. Der Sachbearbeiter braucht anscheinend noch etwas. Bei Senta drückt der Schuh ganz schön. Wieder erhofft sie sich einen guten Tipp von Rebecca. Sie sind in Sentas Küche.
2: Die Vollkatastrophe. Ich bewerbe mich weiter. Einmal, zweimal, dreimal. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft. Entweder ich bekomme keine Antwort oder es kommt ein Zweizeiler zurück, dass die sich für einen anderen Mitbewerber entschieden haben. Die Kohle vom Bierkrug reicht hinten und vorne nicht. Ich habe dem Chef schon gefragt, ob ich mehr Schichten bekomme, aber der sagt, dass ihm das zu teuer wird mit mir. Und guck mal, was ich heute wieder in der Post hatte.
3: Senta, noch eine Mahnung von der Hausverwaltung? Was? Du konntest deine Miete immer noch nicht zahlen, aber hast du denn mal angerufen beim Vermieter? Ich meine, du musst mit denen reden. Erklär denen das. Das sind doch auch nur Menschen. Du musst jetzt was unternehmen, hörst du? Das kann so nicht weitergehen. Stell dir vor, die werfen dich aus der Wohnung, Senta. Dann hast du richtig Probleme. Und hör bitte endlich auf, dieses Zeug in dich reinzuschütten. Du bist ja süchtig. Immer diese Mate, ich fasse es nicht. Ist ekelhaft. Herr ja, und, Senta, was hast du jetzt vor? Ich weiß
2: nicht. Der Antrag liegt ausgefüllt beim Jobcenter. Den habe ich abgegeben. Das war am 19. Heute ist der fünfte. Am nächsten Tag war ich bei so einem Arbeitsvermittler, der hat mir irgendeinen Vertrag unter die Nase gehalten. Ich soll Bewerbungen nachweisen. Keine Ahnung, ob da jetzt noch was kommt. Ich habe bislang nichts gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Also ich habe jetzt das IG2 und nicht IG1 beantragt. Ich,
3: ach Mann, ich blicke da irgendwie nicht durch. Oh, bitte, Senta, schreib den, ruf da an, mach doch bitte irgendwas. Du musst jetzt mal aktiv werden. Jetzt komm in Gang, komm, meine Güte. Fast zwei Wochen sind schon vorbei. Na gut, du hast gewonnen. Ich rufe da jetzt an.
2: Ja, hallo, hier ist äh, Center Patch. Meine BG-Nummer. Äh, okay, Moment. Ah ja, hier, hier steht sie. Ähm, 96204. Dann so zwei Schrägstriche. 012345. Mhm. Ach, ein schreiben ist an mich raus, okay? Und w ach so, den Inhalt sehen Sie im System, ich, okay, gut. Aha, okay, also dann warte ich jetzt ab, bis dann per Post kommt, okay. Aha, okay, gut, dann danke erstmal. Hm?
3: Ja, auf Wiederhören. Guck, ich meine, die machen doch irgendwas. Die scheinen doch jetzt irgendwas zu machen, oder? Center das mit der Miete? Echt? Du hast den Antrag erst am 15. gestellt. Du musst die Miete aber doch bis zum Ersten überweisen. Ich weiß jetzt auch nicht. Du brauchst
2: dringend ein Jobcenter.
1: weia, Center scheint ja ganz schön verzweifelt zu sein. Naja, das ist ja auch irgendwie alles verzwickt. Trotzdem heißt es weiterhin abwarten. Und ob sich das Warten lohnt, das erfahren wir bald.
0: Oha, bei Senta wird es langsam knapp, aber kein Grund zu verzagen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 von Harz Aber Fair, dem Podcast zum Thema Jobcenter. Mein Name ist Felix Berzin und heute mit mir hier im Studio wieder Rechtsanwältin Karina Mayer. Hallo Karina. Hallo. Karina. wir beide schauen uns heute wieder Sentas typischen Fall an und probieren so ein paar Rechtstipps tipps äh, links und rechts abzugeben und wir, ja, mal hoffen, wir hoffen, dass, dass der Sender diese Tipps helfen werden, aber vielleicht auch allen, die sich gerade in einer ähnlichen Situation befinden und darum würde ich sagen, steigen wir doch direkt mit dem Offensichtlichen ein. Die zweite Mahnung vom Vermieter, oh oh oh, ist denn das so unüblich?
4: Also unüblich ist das nicht. Natürlich der Vermieter reagiert jetzt darauf, dass da schon seit zwei Monaten die Miete offen ist. In den meisten Mietverträgen ist es so geregelt, dass die Miete zum dritten Werktag des Monats auf dem Konto des Vermieters eingegangen sein muss. Bei der Senta wird es sicherlich auch so sein. Und Senta konnte ja jetzt schon seit zwei Monaten die Miete nicht bezahlen. Sie hat am 15. des ersten Monats, in dem sie schon die Miete nicht bezahlen konnte, den Antrag auf Leistungen gestellt. Und nun sind wir eben schon im zweiten. Monat.
0: Das war wahrscheinlich so mit der Auslöse. Ne? Die erste Mahnung kommt rein vom Vermieter, so Mensch, jetzt ist es aber richtig knapp. Und dann hatte er ihre beste Freundin Rebecca geraten, Mensch, jetzt stell den Antrag. Genau. Mitten, mitten im Monat. Ne? So, jetzt, der ist jetzt, wie wir gerade gehört haben, noch in Bearbeitung. Mhm. Und schuppdiwupp fängt der nächste Monat an und die zweite Mahnung kommt rein. Ähm. Ja, was, was hast du denn so in deiner Praxis vielleicht festgestellt, was man den Leuten raten kann, wenn solche Sachen so langsam Anbrennen?
4: Also wenn es jetzt wirklich so brenzlich wird und da schon zwei Mahnungen auf dem Tisch liegen, dann empfehle ich ganz klar die Kommunikation mit dem Vermieter zu suchen. Man kann mit dem Vermieter zum Beispiel besprechen, Mensch, lass uns doch eine Ratenzahlungsvereinbarung treffen. Ich habe hier gerade eine schwierige Situation. Man kann auch äh, mit offenen Karten spielen und ähm, tatsächlich auch mitteilen, ich habe... Leistungen beim Jobcenter beantragt, die prüfen gerade meinen Antrag. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauern wird, tue, aber alles damit schnellstmöglich eine Entscheidung ergeht und ähm, komme natürlich meinen Mitwirkungspflichten nach. Ähm, da wird sich der, der ein oder andere Vermieter natürlich auch, auch darauf einlassen, weil dem dann auch klar ist, okay, sobald das Jobcenter grünes Licht gibt, kommen ja die Zahlungen wieder regelmäßig und pünktlich
0: Genau, weil da gibt es auch die Möglichkeit für den Vermieter, ich weiß gar nicht, ob der das sogar verlangen kann von dir, vielleicht im Rahmen einer Güteverhandlung, auch gerne am Telefon, dass er sagt, na gut, wenn du die Rechnung, äh, die Leistung beantragst beim Jobcenter, da gibt es ja die Möglichkeit, dass das Jobcenter die Miete direkt an den Vermieter überweist. Aber nur, wenn man das auch möchte. Ne? Also
4: die Möglichkeit gibt es. Grundsätzlich ähm, ist der Leistungsempfänger natürlich derjenige, der den Antrag stellt. Ähm, dem muss das Geld auch überwiesen werden. In Fällen, wenn zum Beispiel schon mal Mietschulden aufgelaufen sind, ähm, entscheiden die Jobcenter dann so, dass sie die Miete direkt an den Vermieter zahlen. Wenn man das als Leit Leistungsempfänger so möchte, steht es einem natürlich frei, das so zu kommunizieren gegenüber dem Jobcenter und dann wird die Miete auch direkt an den Vermieter bezahlt. Dass das nicht sofort so äh, gemacht wird, hängt einfach auch damit zusammen, dass vielleicht teilweise die Leute ja auch gar nicht möchten, dass der Vermieter erfährt, in was für einer finanziellen Lage man ist und dass man da auf Leistungen ähm, vom Jobcenter angewiesen ist.
0: Sehr gut. Und du hast es ja auch gerade schon angesprochen. Man kann ja auch, man muss ja gar nicht sagen, hey, ich habe Leistungen beantragt, wie ihm das unangenehm ist, sondern man kann ja auch sagen, einfach wenn man offen redet, ist es gerade schwierig, das Geld wird wieder reinkommen können wir vielleicht eine Lösung finden oder wie du gesagt hast, eine, Raten, eine Ratenzahlung vereinbaren. Genau, ja? das
4: verhindert einfach auch Folgekosten, wie zum Beispiel Mahnkosten, wenn der Vermieter ähm, dann irgendwann eine Kündigung ausspricht und es um das Thema geht, äh, Räumung, dann entstehen durch, durch die Klage auch äh, Kosten für die Klage, Kosten für Anwälte und, und, und. Das kann man verhindern. Ich aus meiner Praxis kenne das auch. Ähm, ich hatte diese Konstellationen auch schon häufig, ähm, habe dann auch mit den Hausverwaltungen gesprochen und muss sagen, in den allermeisten Fällen lässt sich da wirklich durch, durch das Gespräch, das man sucht und durch die Kommunikation wirklich eine Lösung finden, die für beide Teile in Ordnung ist.
0: Nun schreitet ja die Zeit voran und der Antrag wird ja dann hoffentlich irgendwann auch bewilligt. Bringt das denn in der Center überhaupt was, wenn jetzt die Mietschulden vom letzten Monat waren, also im Monat 1 hat sie den Antrag gestellt. Das war auch der erste Monat, wo sie die Miete am Anfang nicht bezahlen konnte. Mhm. Bringt dir das denn überhaupt was, wenn jetzt irgendwann mal so, einen, so ein Positivbescheid kommt?
4: Ja, das bringt dir auf jeden Fall was. Und zwar ähm, werden die Leistungen dann ab dem 1. des Monats bewilligt, indem mhm. die Center den Antrag gestellt hat. Also das spielt keine Rolle, ob die Center den am 15. gestellt hat, am 29. oder vielleicht sogar schon am 2. des Monats. Die Leistungen werden ab dem ersten des Monats berechnet, in den allermeisten Fällen. Eine Ausnahme ist natürlich, wenn derjenige vielleicht bis zum 15. noch anderes Einkommen hatte, aber wie gesagt, in den meisten Fällen und darunter fällt jetzt auch sentas Fall, wird dann ab dem ersten geprüft.
0: Super, das heißt, wenn das jetzt erklappen sollte mit dem Antrag, kriegt sie eine riesen Nachzahlung genau. für und, Miete Monat -hmm. 1, Monat 2, weil in dem genau, sind wir ja gerade, wenn das ja. in diesem Monat noch klappt, wir wissen es ja noch nicht, plus die Leistung, die ihr so für den Lebensunterhalt zustehen.
4: Genau, richtig. Da kriegt Super. sie eine Nachzahlung und kann dann auch diese Mietschulden, die aufgelaufen sind, Super. begleichen. Sollte es jetzt so sein, dass sie vielleicht sogar aus der Vergangenheit noch Mietschulden hat, ähm, die sie nicht zahlen kann, und äh, dann wird es wirklich so brenzlich und der Vermieter hat vielleicht im allerschlimmsten Fall schon eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen, dann gibt es die Möglichkeit, beim Jobcenter einen Antrag auf Mietschuldenübernahme zu stellen. Das muss dann aber ganz schnell gemacht werden, damit das Jobcenter da auch noch die Möglichkeit zu prüfen hat und die Möglichkeit hat zu reagieren.
0: Auch wenn diese Mietschulen aus einer Zeit kommen, wo man noch gar nicht beim Jobcenter war.
4: Genau, wenn Super. sonst äh, die Wohnung bedroht ist. Und äh, ich meine, im Centers Fall ist es jetzt auch schon so, dass zwei Mieten offen sind. Ab der dritten offenen Miete kann der Vermieter die außerordentliche Kündigung aussprechen und dann wird es unangenehm. Dann droht der Center ähm, der Verlust der Wohnung. Da muss man natürlich schnell handeln.
0: Dann haben wir gerade mitbekommen, dass Center sich bei der Hotline erkundigt hat. Ähm, das ist so ein Instrument, das wusste ich gar nicht, dass man das so, so nutzen kann. Mhm. Das heißt, man ruft da einfach so eine Hotline an ähm, und die konnten jetzt aber nicht so wahnsinnig viel sehen. Ist das, mhm. ist das auch normal? Und warum ruft ja. sie nicht eigentlich bei, im Jobcenter direkt an, also bei ihrem Bearbeiter?
4: Das würde sie wahrscheinlich <lacht> auch gerne machen. Ähm, auf den Schreiben des Jobcenters steht immer oben rechts äh,  eine Telefonnummer, da steht der Name des Bearbeiters und eine Telefonnummer. Man ist natürlich ähm, ein bisschen naiv, drücke ich es jetzt mal aus und denkt sich, ach, gleich habe ich den Bearbeiter äh, am anderen Ende der Leitung und kann mit dem schnell mein Anliegen klären. Dem ist allerdings nicht so. Tatsächlich äh, landet man da in einer Hotline, die ist den, den Bearbeitern vorgeschaltet, wenn man so will. Und die Hotline kann das System einsehen, ähm, ist aber meistens... Ähm, nicht wirklich hilfreich. Also auch in Centers Fall war es ja jetzt so, dass die Auskunft, die sie da bekommen hat, im Grunde genommen nur war, ja, ist in Bearbeitung und äh, Schreiben kommt irgendwann. Sie weiß aber jetzt nicht, was in dem Schreiben drinsteht. Sie weiß nicht, wann das Schreiben verschickt wurde, wann es wirklich ankommt und muss da jetzt wieder warten. Das ist leider eine Erfahrung, die man mit diesen Hotlines äh, doch ab und zu macht, ja.
0: Und ich weiß, dass du in deiner praktischen Arbeit da auch immer wieder an Grenzen stößt, weil selbst als Rechtsanwalt hast du keine Chance, ne?
4: Genau, also wir als Rechtsanwälte werden dann ständig nach der Vollmacht gefragt, ob, ob wir denn bevollmächtigt sind. Ich meine natürlich, ich habe sicherlich wichtigere, oder nicht wichtigere, aber ich habe genug zu tun und müsste da jetzt äh, nicht äh, aus Spaß äh, bei Jobcenter-Hotlines anrufen. Und du hast
0: eh die Vollmacht, sonst und kannst ich, du den genau, Fall nicht Genau, richtig. Und ich
4: habe die Vollmacht natürlich, sonst hätte ich auch die Daten gar nicht. Ich kann ja dann auch die Bedarfsgemeinschaftsnummer, das ist so eine Art Aktenzeichen des Jobcenters ähm, meiner Mandanten nennen und und und. Und manchmal ist es wirklich so, dass man sich das als, als Anwalt auch wünscht, ähm, Dinge mal schnell telefonisch klären zu können, ist aber wie gesagt schwierig. Ähm, die Auskunft, die man da von den, von den Hotlines bekommt, ist ja, der zuständige Sachbearbeiter bekommt ein, ein Rückrufticket und kann dann innerhalb der nächsten drei Werktage zurückrufen. Das ist schön, aber in so eiligen Konstellationen, wie wir es jetzt hier auch bei der Senta haben, ist es natürlich wenig hilfreich, wenn dann wieder Zeit ins Land geht und man dann wieder warten muss, bis man irgendwas klären kann beziehungsweise irgendeine Frage beantwortet bekommt.
0: Und viele Hörer werden sich jetzt vielleicht fragen, wie kann sich eigentlich ein Hartz-IV-Empfänger einen Anwalt leisten? Und das habe ich mich auch lange gefragt, dass du es mir dann doch mal schon mal erklärt hast. Und ja, ein, ein wirklich tolles Mittel, aber vielleicht kannst du uns dazu mehr erzählen.
4: Das ist eine berechtigte Frage und natürlich, wenn man einen Anwalt beauftragt, denkt man immer, oh weia, jetzt wird es teuer. Es gibt aber gerade in diesem Bereich die Möglichkeit, Beratungshilfe zu beantragen. Die Beratungshilfe gewährt nicht das Jobcenter, das ähm, wäre ja komisch, wenn man dafür zum Jobcenter äh, laufen müsste, sondern die Amtsgerichte kümmern sich darum, die prüfen Anträge auf Beratungshilfe. Die Beratungshilfe, das sind finanzielle Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, damit auch Menschen, die sich sonst nicht leisten können, die einfach ähm, nicht die, die Einkommensverhältnisse dafür haben, trotzdem zum Anwalt ähm, gehen können und sich rechtlich beraten oder auch vertreten lassen können.
0: Ja, Und das ist so eine, so eine Art Gutschein eigentlich? Genau, das oder? ist
4: so eine Art Gutschein, den man dann vom Amtsgericht ausgestellt bekommt. Eigentlich auch direkt, wenn man dort ist vor Ort. Man äh, bringt die Einkommensnachweise mit, die Kontoauszüge der letzten drei Monate, seinen Personalausweis natürlich, den Mietvertrag und falls vorhanden, den Jobcenterbescheid oder einen anderen Leistungsbescheid. Schildert kurz das rechtliche Problem, das man hat und dann entscheidet der Mitarbeiter im Amtsgericht, wird ein Beratungshilfeschein ausgestellt, ja oder nein.
0: Und man muss jetzt nicht zwingend äh, ein Problem im Jobcenter haben, um so einen Schein zu bekommen, oder?
4: Nee, man kann auch zum Beispiel ein zivilrechtliches Problem haben. Ne? Man hat irgendwas gekauft und das ist kaputt und der Verkäufer will da... Ähm Will da nicht in die Haftung genommen werden, will das nicht ersetzen oder wie auch immer. Also man kann da auch äh, durchaus mit anderen ähm, rechtlichen Fragen hingehen oder man hat Probleme mit der GZ oder man hat Probleme mit dem Vermieter. Also das ist ähm, ganz breit gefächert, genau.
0: Ja super und dieser Gutschein, der ist, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Blankogutschein. da kann man zu jedem Anwalt hingehen, wo er möchte. Man muss auch nicht vorher schon sagen, hier ich hätte da so einen Anwalt und brauche jetzt für den mhm. den Gutschein. sondern
4: Nee, also ganz blanko ist es nicht. Tatsächlich steht das Anliegen drauf, weshalb oder wofür man jetzt ähm, diesen Beratungsgutschein ähm, ausgestellt bekommt. Ja, zum Beispiel in Senters Fall wäre es jetzt, das Jobcenter entscheidet über den Antrag nicht oder bewilligt Leistungen nicht. Ähm, in einem anderen Fall wäre es zum Beispiel Widerspruch ähm, gegen den Bescheid vom So-und-So-Fielten. Und mit diesem Gutschein kann man sich tatsächlich jeden Anwalt, den man möchte, aussuchen. Einzige Voraussetzung ist natürlich, dass der Anwalt auf Beratungshilfebasis tätig wird. Das machen nicht alle Anwälte. Am besten einfach anrufen oder den, den Anwalt kontaktieren auf, auf sonstige Art und Weise und kurz nachfragen
0: aber im Sozialrecht, also so Anwälte, die sich spezialisiert haben, äh, wie du, du machst ja, ja Sozialrecht genau. und Arbeitsrecht, da ist das natürlich da kein, ist das möglich, genau.
4: Oder? Gerade wo du es erwähnst, auch im Arbeitsrecht kann man natürlich einen Beratungshilfeschein beantragen für solche Konstellationen wie der Arbeitgeber zahlt den Lohn nicht, man hat eine Kündigung bekommen. Auch da ist man nicht hilflos ausgeliefert. Ja,
0: super. Wir wollen noch gar nicht so tief einsteigen. Ich glaube, das schreit nach einer Sonderfolge. Ja. Das machen wir mal zum Thema Beratungshilfeschein und was man da beim Antrag beachten muss. Das schwankt auch alleine in Berlin schon ein bisschen von Bezirk zu Bezirk, wie man da an diese Amtsgerichte herantritt. Aber das rollen wir mal später auf. Wem, dass wer jetzt schon mehr Infos braucht, ähm, ich habe die ersten ja, Links ähm, zur Folge mit auf den Blog gepackt. Also einfach mal schauen und dann kann man sich mit dem Thema Beratungshilfe und Amtsgerichte mal kurz beschäftigen. Eine Sache, die wir gerade noch gehört hatten im Hörspiel bei der Sender, ist, dass sie sich nicht ganz sicher war, ob sie nun ALG1 oder ALG2 beantragen muss, also sie war wohl anscheinend etwas überfordert. Wo genau ist dann nochmal der Unterschied zwischen diesem ALG1, ALG2? Und was bedeutet das eigentlich?
4: Also ALG1 ist eine Versicherungsleistung, wenn man Arbeitnehmer ist und im sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis steht, dann muss Arbeitgeber, müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen in die Sozialversicherungen einzahlen, unter anderem auch in die Arbeitslosenversicherung. Und das Geld aus diesem Topf wird dann dafür verwendet, dass man im Versicherungsfall, das ist der Fall, wo die Kündigung ausgesprochen wird, wo es also zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommt, das wird dann ausbezahlt als Arbeitslosengeld 1, also ALG 1 Zuständig dafür ist die Bundesagentur für Arbeit. Die kümmert sich darum...
0: Und das ist kein fester Satz, sondern das, das ist, richtet sich nach dem
4: … Genau, das ist kein fester Satz. Das richtet sich danach, was man vorher verdient hat. Das heißt, wenn man recht gut verdient hat, dann kann man in der Regel auch davon leben. Wenn man nicht ganz so gut verdient hat und da wird es dann wieder spannend und ähm, das Arbeitslosengeld 1 dann tatsächlich nicht für den Lebensunterhalt reicht, kann man sogar ergänzend Arbeitslosengeld 2 beantragen. Für das Arbeitslosengeld 2 ist das Jobcenter verantwortlich, darum geht es jetzt hier bei uns auch. Ähm, diese Leistung ist eine Grundsicherung, die hängt also überhaupt gar nicht davon ab, ob man vorher gearbeitet hat, wie lange man vorher gearbeitet hat, ähm, das ist so, so eine Art ähm, Auffangbecken, so kann man sich das vorstellen. Wenn man keinen Anspruch auf andere Leistungen hat, dann ist das Jobcenter in der Pflicht, den Anspruch zu prüfen und Leistungen zu gewähren.
0: Genau, das ist so ein anderer Geldtopf. Das sind, glaube ich, einfach reine Steuergelder. Genau, richtig. Okay. Gut, und da gibt es jetzt auch keine zeitliche Limitierung, es wird nicht, nicht wirklich, ne? Das richtet sich nee, jetzt nicht nach dem. Es, das
4: richtet sich einzig und allein nach dem Bedarf. Solange wie der Bedarf da ist, muss der eben gedeckt werden, muss dieses Existenzminimum dann doch ausbezahlt werden vom Jobcenter.
0: Okay, so. Und Center hat den Antrag beim Jobcenter gestellt auf Arbeitslosengeld 2, mhm. weil. So hat sich bei ihr herausgestellt, glaube ich, dieser Nebenjob im Studium, den sie jetzt noch weitergeführt hat im Bierkrug als Kellnerin, war anscheinend nicht sozialversicherungspflichtig.
4: Genau, das werden wahrscheinlich einfach zu wenige Stunden gewesen sein, als dass da eine Sozialversicherungspflicht entsteht. Das und, war dann so ein Minijob.
0: Ja, und dann fällt sie halt bei ALG 1 durch, keine Ansprüche ja. aufgebaut ja. und ist dann in diesem Notfall jetzt im Bereich der Grundsicherung.
4: Genau, ist jetzt im Bereich äh, des ALG 2 oder Hartz IV.
0: Dann, was raten wir denn eigentlich jetzt der Senta?
4: Also der Senta ähm, würden wir jetzt äh, zuallererst raten. Liebe Senta, setz dich mit deinem Vermieter in Verbindung. Sprich mit ihm, kommuniziere die Situation. Ähm, klar, jetzt hat sie beim Jobcenter schon angerufen. Sonst würde ich sagen, dem Jobcenter Druck machen so, so gut äh, wie eben irgendwie möglich. Die schirmen sich da ganz gut ab. Das kenne ich auch aus der Praxis. Aber da darf man eben nicht aufgeben. Sondern muss dranbleiben. Außerdem kann Senta natürlich jetzt schon mal einen, einen Beratungshilfe-Schein, also eben diesen Gutschein, den wir gerade angesprochen haben, besorgen beim Amtsgericht und könnte da auch schon einen Anwalt aufsuchen, der dann das Ganze in, in die Hand nimmt und da entsprechend Druck ausübt.
0: Genau, der würde nämlich prüfen, ob er da überhaupt was machen kann oder ob das irgendwie alles auch noch normal ist oder ob ihm da auch vielleicht die Hände gebunden sind. Genau, ja. der,
4: der würde natürlich erstmal die Center ausfragen und gucken, okay, besteht ein, ein Leistungsanspruch, ist es realistisch, dass die Center hier Leistungen vom Jobcenter bekommt, ja oder nein? Und wenn er zu dem Ergebnis kommt, ja klar, die Center hat einen Anspruch, ähm, dann äh, setzt er sich mit dem Jobcenter in Verbindung ähm, oder wenn es wirklich klemmt, wenn zum Beispiel die, die fristlose Kündigung äh, schon ausgesprochen ist und wirklich äh, gar keine Zeit mehr ins Land gehen darf, dann würde man sofort einen Antrag auf einstweilige Anordnung, so nennt sich das Rechtsmittel, beim Sozialgericht stellen. Das darf man sich so vorstellen. Das ist eine Art Eilverfahren. Ein ganz, ganz schnelles gerichtliches Verfahren, äh, an dessen Ende dann hoffentlich innerhalb kürzester Zeit ein positiver Bescheid äh, für die Sender steht.
0: Und ob es so eng bei Senta wird, dass sie vielleicht auch in dieses Eilverfahren eintreten muss, das erfahren wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Denn jetzt heißt es erstmal warten, denn ja, der Brief ist unterwegs und wir sind gespannt, was im nächsten Schreiben des Jobcenters drinstehen wird für Senta. In diesem Sinne, ähm, ja. Kommentare zur Sendung gerne auf harzaberfair.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ansonsten bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, ja, gebt uns Sterne auf iTunes und hört rein in die nächste Folge. An dieser Stelle auch recht schönen Dank, Carina, dass du wieder dabei warst und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
4: Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören.